0: 嗨， Hi, 大家好，我是罗阿板。这一集是来做个人品牌的第十集哦。我请到是我们的好朋友伊娜来上我们的节目。然后我是在声音教练小虎好、哦、的课程，小虎老师的课程中认识伊娜的。我们一起去报那个课，这样子哦。当然，我们不是说先认识再去报那个课啦，是在课程上认识的这样子。然后，呃，认识之后啊，就上完课之后，发现说，哎、欸，其实他也做蛮多。呃，营销类的工作这样子，然后他的强项是 I G、哦、就是 Instagram 的经营，然后跟投放广告，然后也有帮人家写一些、呃、商业的文案这样子，哦、算是蛮广的，蛮涉略，蛮广的营销人才这样子。然后我也有跟他做一些、呃、商案上的合作这样子哈、哦，然后才说真的啦，然后才慢慢呃了解他在做什么这样子。然后我有买他的。IG 的课程这样子，他 IG 真的很厉害哦，就是只很知道怎么样跟人家互动，然后怎么样去呃增加自己的粉丝，好、哦，而且是增加就是真的喜欢你的粉丝，而不是那种纯粹点赞的那种，好、哦，对，所以我想说，哎、欸，他他呃，形象方面做得很好，那自媒体也做得很好，所以就请他来跟大家分享一下这一方面的经验，这样子。好，那废话不多说，我们就呃正式来我们的节目吧。嗨， Hi, 大家好，我是陆老板，又到了我们这一集这个来做部落格啊、呃，来做个人品牌的系列、哦、我们这一集请到的是我们的好朋友伊娜啊，她、哦、在做这个,个人品牌方面非常的有经验、哦、我们来欢迎伊娜
1: 。h e l l o 陆老板跟陆老板的听众大家好，我是伊娜。那我这边就是先跟大家自我介绍一下。好的。好，呃，那我这边的话，就是以之前在业界的经验的话，我是在电商跟快速消费性产品为主，那主要就是做行销。但比较特别一点的是，说除了行销之外，我在之前也有带过人力银行的经验，所以除了行销以外，就是有一块是在写求职跟职涯有关的议题。那后来就自己出来做。那自己出来做的时候，就是角色会包含几块。第一块就是衔接先前在业界的这个行销这一块。那第二个部分就是履历跟面试的咨询，就是有帮一些转职者做这个转职的部分。那第三块就是讲一些课程。那课程就是有包含行销跟求职都有
0: 。好，诶，我之前呢、啊、是在小胡老师，就是声音训练课程的那个小胡老师。对对,对。的课程上面。<笑>遇到伊娜这样子，然后那时候真的是就刚刚我们聊天有在聊到啦，就是她其实呃不讲话的时候相当的酷这样子，就是一个很冷的女生，然后你就觉得说哦她好应该很凶吧，就是都不讲话这样，但是其实她讲话跟你聊天什么的是还蛮活泼的一个女生这样子
1: 。而且我刚刚有在想说，哎、欸，我们其实上完那个声音课到现在已经过一年多，然后快要两年。然后发现说哇，我们的声音我完全没有太大的进步，为什<笑>么这样子？
0: 对，因为我们有上过那个课程，然后小吴老师就会教我们说哦，要也不是说自强强远，就是要把话说好这样子。然后我们两个过了两年之后，讲话还是噼里啪,啪,啪啦，还是
1: 自己的风格
0: <笑>对。对，然后呃，比较有趣的是哈、啊，就是我在课程上面认识伊娜的之候，我知道他就已经是一个呃，就是已经从。一般的工作职场上离开了嘛，就是已经是<對>呃自己工作自己当老板的状态，對就是、自顾者自顾者，对对对，哎、欸，然后很神奇的是，他这接近两年多来，我觉得已经成长很多啊，就是变成一个哎、欸、也不讲可以独当一面，就是在在这个领域算是蛮厉害的人物这样子。像他有一个 IG 的课程，然后就是。但我有买啊，但是我就是那种交智商税的人，<笑><笑>就是我有看，但是我没有去实做这样子，因为我觉得呃，我可能自己不是比较不适合 IG 这条路，但是他的 IG 就是经营的真的是有声有色这样子
1: ，对对啊，我等一下后面感觉也可以分享一下，就是因为呃，我的工作是在做行销嘛，那呃，我自己主要的社群的平台的话是以 IG 为主，那呃，我自己的经验里面，我觉得不同的社群平台或是不同不同的部落格体系，其实哦、呃，每个人适合的会不太一样。我觉得这样，这个是后面可以分享
0: 。好啊，好啊，可以啊。那我想要问伊娜是，当时啊，吼、哦，你怎么会有这个想法要出来自己工作，而不是继续在职场上受雇这样子
1: ？哦，对，那呃，这个故事嘛，就是要从。呃，大概二零一八年的时候开始，嗯，因为我原本就是一般的上班族，嗯、那后来呃，应该是说先说那时候背景，那时候就是我是做行销业的嘛，然后那时候大概就是入行，其实入行行销这一块没有太久，因为我以前的科系背景其实跟行销是没有关系，那后来转到行销之后，大概就是两年多的时间，那那个时候就是有算是累积一点点行销上面实作的经验，然后再加上之前在往行销这个路上就是。有一些求职的经验，那当时就有发现说，哎、欸，我就算今天想要进去一间很大的外商，我自己可以直接讲名字，比方说，呃，很多的，尤其是女生，很多人会想要进那种 FNCG 产业，像是 l o r e a l 那呃，就算是这么大型的外商，当时在求职的时候，我去打一些相关的关键字，其实我会看不太到大家在面试上面的一些经验的分享。嗯、<哼>那所以呃，我自己算是走过那一招之后呢，我就觉得，哎，我可以把一些我自己过往的求职上面的技巧跟经验，然后还有一些就是行销上面的观点或是实作的经验，可以写出来跟大家分享。所以那个时候就开始写这些文章。那后来就是呃，写着写着呢，因为其实我觉得幸运一点的是，因为那个时间点，其实会用自己真人的名字去写求职文章的人其实不多。因为那时候你去查的话，比较多都是在 PTT 之类，就是那种匿名的环境，嗯、<笑>大家比较敢讲话，但是会变成哎、欸，我今天想要多跟这个人请教，我会找不到这个人。那我开始写之后呢，就是就开始有。呃，一些人看到这些文章，那像呃行销这一块的话，因为我们那时候就是有经营，除了部落格以外，就是有经营 IG， 所以就是有写一些跟 IG 有关的这个部分。那大概在一九年，就是其实没有很呃没有到很久，就是过了一年多之后，那呃就开始有一些单位他们有像 IG 这个部分，然后或者是呃求就是一些职涯相关的这个单位。他们就有一些相关的课程，那就有从那个部落格就找到我，那就开始一些就是比较小型的演讲，这个是呃刚开始的时候
0: 。嗯，所以呃，你一开始就是写部落格为主这样子
1: ？哎，对，当时是那个部落格加 IG
0: 。嗯啊，你那时候有有建那个 Facebook 的粉钻吗？
1: 呃 ，Facebook 粉砖那时候没有特别建，嗯，就是呃，主要是以 IG 这一块，因为呃，那时候应该说我我当时的构想，我觉得可以给大家参考，就是我觉得 IG 的呃翻转模式它是比较可以双向互动的。就举例来说，哎、欸，你如果随手发一个简单的现实动态，那大家就是会比较有意愿就去做一个回复，因为它是一个很日常的东西，嗯,嗯。但如果今天是粉丝专业的话，就是有点像一个很高大上的人。然后他就是在说一些，就是哦，这个我是大神，这个东西怎样怎样怎样。那呃，如果是一个初期，就是你真的是从零开始的人，那大呃，就大家看到这个东西，可能会没有这么的有意愿，或是这么呃这么的热情的会去跟你做双向的互动。其实我觉得比较难。但在 IG 的场域来说的话，就是我觉得做双向互动会比较容易。所以那时候算是在社群为什么会选 IG 的一个原因。嗯
0: ，我我。额外延伸出一个问题，就是，呃，应该这样讲啦，就是大部分人应该都有 IG 啦，但是我 po 东西的时候，我 p 照片的时候，都不会有人跟我互动啊，<笑>所以这期间是出了什么问题？就是说，哎，你 p 了什么东西，然后产生的可能是共鸣还是什么的，然后让人家会想要跟你互动。那平常我们这种 p 这种美食照啊，或者是风景照的人，就不会有人跟你互动吗
1: ？哦。我觉得，呃，刚刚可能我少讲到一块。我觉得那个背景要素也是其中一块，因为我刚刚有说到，说我发的内容就是以求职跟行销这两块为主。嗯、那因为求职这一块，我刚刚讲到一个前情提要，是其实很少人会。公开用自己的身份<笑>去讲说我的就是过往的求职的每个不同公司的历程是什么？因为我是详细到就是我还会评比说我、喔、这间公司的面试流程哦、喔，我觉得就是多就是感受是多好的，然后是感受不好的<笑>，<笑><笑>我都会写。那因为这个东西就是算稀缺性吧，就是没有人在呃不同的平台用真名去写这个，然后这里是有用真名去写的，所以大家。呃，在大家的历程里面，每个人都一定会转职或是求职，<對>所以当他有这个需求的时候，发现说，哎、欸，只有这一个人或是这个平台可以讲这个东西，嗯、他们就会比较有意愿去互动，嗯、那特别是 IG 这一块，我觉得刚说互动的这个部分，是我觉得除了贴文之外，因为现时动态呃的部分，我觉得跟贴文不一样的点是说，限时动态比较长，可以去做一些投票的互动，比方说，哎、欸，我就设定一个情境。然后说，就是哎，这个情境之下，大家会选 A 或是选 B。那呃，如果有曾经有这样子的生命体验的人，他们可能就会想要参与这个投票的话题。嗯、那他投完票之后，可能也会呃有一些比较主动的人，他会想分享自己的想法。嗯、那只要抓住有人回复，我就会把这个人的回复再贴到现实动态。嗯、那后面有人看到的话，他可能。之前是觉得说，哎、欸，我还在观望，我有一些想法。大家、嗯、看到哦，大家都回复，就有一种跟风心态，他就会跟着想回复，然后就比较感样。对互动就是这样起来的，所以我觉得现实动态它算是说跟以往我们在用 Facebook 或者是粉丝专业比较不一样的地方
0: 。懂，所以他有一些这种互动的美感在里面就对了
1: 。对对对。哦，因为老
0: 实说了，我不太敢讲，因为。因为我买的课我真的没有看，没有什么在看，<笑><笑>这课里面应该都有吧，对不对？对对对，里面有对对对。好，我们等一下那个说明栏会有会有页配这样子哈，会置入会置入应娜老师的课程这样子啊，有兴趣的朋友再去看，因为我觉得这个是蛮有趣的啊，因为我自己用 IG， 我就是真的是生活用户，就是哎，我看到什么好呃有趣的景色，吃东西拍，那这应该是正常的。做事情，那你如果要行销自己的话，应该不是抛这些东西啦，应该不是只抛这些东西，或者是你要抛一些更细微的，像你要怎么样去争取跟受众的互动嘛，那你的那个粉丝粘着度才会高嘛，那这其实需要一些技巧的，
1: 对不对？对对对，哦，我觉得刚刚有一个点比较不一样是说，就是哎，如果我是用社纯粹社交的角度去发的话，就是发一些以我为中心的内容。那呃，其他人的生命经验里面，这个可能跟他们不一定有关系，嗯、所以他不一定会想要多花力气去做恢复。嗯、但因为我发的东西就是跟呃大家的呃所谓转职或者职涯是息息相关，对，所以他们就会有一个哦，我也有这个生命经验的议题，会想要就会有共鸣。对对，哎<對>、欸，超刚的那个故事是呃讲到说起起源大概是从这样子开始，就是写密电的布洛格。然后跟呃 ，I G 的这个社群的经营，那后来就是因为这两个主题其实都不太在那个时候，其实不太算太主流，所以后来就有一些就单位有邀约这个课程，然后也因为特别是履历面试这一块，因为其实在那个年份还没有什么人会去做履历跟面试的咨询。的这件事情，那因为那时候我前期就是累积一些受众，然后就有、嗯、呃，其实我的受众也算蛮有 sense 的，就是他们会问说，就是哎、欸、有会不会有这样子的服务？那他们都是愿意付费的，嗯，所以我当时也才想到说，哎、欸，我好像也可以出这样子的服务，<對>所以是大概在二零一八、二零一九年就有开始做履历跟面试咨询这一块。那那个时候都还算是呃，一般上班族，然后有兼着做。那呃，我我这边也比如说就是比较。幸运的一点是因为我那时候的公司其实算蛮开放的，他们就是员工有正职的工作，但是不影响正职的状况之下，其实大家都是可以去做额外自己想发展的下班之后的东西。所以那时候我们一年的年假就是有十八天，然后我就是有十十几天的假都会请假出去外面演讲。
0: 嗯嗯嗯，其实这个这个我前几集我自己录的啦，我自己录 Parker 其实我提到这个事情，就是说。呃，公司的态度其实还蛮重要的。如果公司对这个东西是开放的，哦、我指的不是说只是说，呃，不阻挡你去，也不能讲兼差，就是用你业业余的时间去做你想要做的事情，而是去鼓励你。不然的话，其实如果公司的这个政策不是很明确的话，其实就算是公司默认觉得 OK， 没有讲什么，你的同事也会靠背。<笑>你有遇过这种问题吗？<对>就是说，哎哎，不不不，你可能没有啦，因为你公司是开放的嘛
1: 。对，比较少。但我朋友的例子的话，就有。你朋友？<笑>对对对，这这是真的。我朋友不是我，<笑>就是嗯、呃，我以我朋友的例子来说的话，他们就是有说到说的，哎，他可能在外面。呃，有做一些，例如说课程或者其他的事情，然后也算是有一定的知名度，<对>就是你可能有在划一些社群啊广告可能会看到。那呃，他们公司老板倒还好，可能但就是有一些，例如说同事之类的，如果说你在工作里面刚好有不小心犯一个小错，大家可能会讲话就说：“哎，是不是他在外面事业做太多，所以这个东西才会做不好？”<笑>但实际上。可能他有没有今天这个副业，都还是会犯这个错，<對>但就比较容易被放大解释。
0: 或者是说，我就举个例子啊，我就举，我就先随便举个例子，比如说做行销，那他公司也在做行销，那他副业也在做行销，那当他在公司行销犯了错，他就觉得说，同事就觉得说啊，你外面不是也在做这个，为什么这种东西还会犯错？讲座之类的
1: ，嗯。哦，但我这边的，就是我个人啊，个人的看法就是，呃，正职的工作跟副业的东西基本上会是两块不一样的东西，就是不会跟原本公司的业务会是有冲突的，因为在呃道德观看起来会是这样。嗯、那举例来说，因为像我那时候就是，呃，虽然说我也有写一些行销的东西，但我行销是专注在 IG 跟我自己经营的这一块，出去讲课也是讲这个，就是跟我原本的公司的那个产业其实完全不一样。那所以，呃，公司就觉得 OK。那像我们公司，其实以前有很多是所谓的网红，那他在下班的时候会接一些拍摄、呃、叶配等等的，那公司也都是 OK 的状况
0: 。嗯，其实我觉得这个东西有时候很难拿捏啦。比如说，我是写城市的，好、哦，就就再缩小范围好了。我是写网站的，如果我政治也是写网站，然后我呃呃兼差也是写网站，那可能就会跟公司有利益冲突。可是有可能我在公司接的网站的业务方向范围不一样，跟我我在外面接的可能不一样。对，可是这种东西就是我觉得有点难拿捏啦
1: 。嗯嗯嗯，没有错。好，好，那呃，因为刚刚讲到的比较是前面就是呃在职的状况之下，其实有点是做副业的。呃，方向在做这一些事情。那后来，呃，后来就是变成自雇者这一段的故事，是大概在二，哎、欸，我看一下，所以我看一下时间，没关系，
0: <笑>正常，对
1: 。哦，对，我可以稍微讲一下，就是在那个我还是上班族的那个时间，因为其实自媒体这一块就已经开始。有一点点声量跟有一点起色，所以当时候的那个项目就是有包含像第一块是履历跟面试的咨询的服务，那第二块是因为呃我从之前开始就是在做行销的时候，其实我额外也会就是做一些类似行销结案，但是其实都是很小型的那种案子。那呃第三块就是演讲的部分嘛，就是刚,刚有说大部分当时会找我去讲的都是讲一些求职的议题或者是讲。呃 ，I G 这个部分，然后同时因为那个时候的追踪数不算太多，但也有几千，所以那个时候就是也是开始会有一些厂商的业配。那很多人会问说，就是追踪数究竟要有多少才可以开始有付费的业配？它其实没有一个所谓标准答案，但是以呃我从业的经验跟我自己身为自媒体的经验来说的话，大概最终数在五千左右可以开始有付费的业配。但如果你不是属于那种说，哎，我是某一个领域的专业人士的这种呃有一点社会社会威望加成的程度，就是一个普通人。呃，像有些人就是会发一些自己的生活啊，然后有美食这类的，那就是普通人的角度来说的话，就是大概破五千。但坦白说，那个业配就是你赚零用钱用的而已，就是可能六如说两千块这样子，嗯嗯就是比较没有办法说像一个比较大型的自媒体，它是有一个比较完整的包套方案。所以那个时候大概在还在上班族的阶段。呃，在做的副业大概就这些，但其实就花掉我蛮多的时间。我觉得几乎一到日，只要是无论是假日或是下班的时间，都在做这些。比如说，呃，以履历面，其中履历面试咨询这一块来说，在在职的时候，一个月就有二十几单。那二十几单的状况之下，就是我每一个咨询可能要做个两个小时，或是看他的方案不一样，就是两到四个小时都有。嗯、所以二十七单，你可以想象，就是在上班族下班跟假日的时间，几乎就是会全部都被占，都塞满这样子。对，然后那个时候我有一些咨询者，他们是在海外，<对>就是他是海外要回来台湾的这种海归的求职者。所以时间还会有时候还会搭配他们的时间，所以会在半夜的时候咨询，那就非常非常累。好，那嗯、呃，后来大概就是在呃那个就是大家上班族的那个时间，然后做副业之后就开始。呃哦、啊，后来了，后来就离职。那离职之后就变成自雇者的角色。但其实我当时离职本来的想法不是说，哦、呃，我马上就要出来创业，或是说做什么自己的个人品牌。嗯、<哼>其实我那时候是想要转职到一些就是更新创的公司，就是去做<對>呃，算是我觉得呃会去做，因为大公司就是分工比较细。但是如果是一些新创的公司，你可能可以做的你的角色可以做的事情会更广。所以那是当时的一个方向。那在后来离职，就是准备要往新创的那个方向去转职的时候，就这几块其实算相对完整，所以在转职期间，我就觉得，哎、欸，这几块也可以顺便兼着做，因为就是还是要，就是还是要有一些收入才可以继续养活自己这样。嗯嗯嗯呃，但因为我自己原本的生活圈里面，除了一般公司的人脉之外，其实有一块是新创跟创业圈。<对>那有些人看到这些项目，就说：哎、欸，其实如果你认真发展的话，这些项目都可以变成一个，就组合起来，它可以是一个完整的事业。嗯、那也我觉得也运气很好的一点是，就是那个时间点刚好有朋友引荐一个工程师架网站的，嗯、那也刚好是他刚起步在做。呃，这个网站架设的这一块，那我也算是呃，就是把副业，就是有点把它有点慢慢挪往多数我的时间的这个有点为正职的这个状状态去做，所以就刚好我们就配合加一个我自己个人的网站，结果那个网站。架完之后呢，就是把我现在就是有的一些刚刚讲的一些服务项目架上去，就后来就是开始有很多合作单位的邀约，嗯、然后就走上一条不归路，<笑>就发现案量越来越多，然后我就好像回不到我刚开始离职想要去转职到新创的这个目的，所以就一路走到现在
0: 。懂。那呃，我我想问伊娜一件事情啊，就是呃，你觉得？有做网站跟没有网做网站差在哪里？当你没有网站的时候，呃，你有这样的案量吗？还是说你有网站之后，案量有很明显的增加？嗯
1: ，我可以分享呃，这之前跟之后，在我呃我的不同段的工作线上面的差异。那第一块是讲课这一段嘛？那讲课这一段，我像我刚刚讲说，呃，我不是专职的讲，以前啊，以前不是专职的讲师，所以。未来找的人都是呃，从网上看到，哎，有人这个讲师可以讲这个议题，所以我就去讲这些呃，这些 IG 跟求职的这一块。但他最终就都还是那种呃单点式就是哎几个小时、几个小时的这种小型的演讲。那后来有网站之后。呃，当然，当时的课程其实不是那么成熟，但是我就是有把一些比较粗浅的我可以上的一些课程，就是变成方案的形式加到网站上面。那呃，其实成效刚开始还蛮好的，就是我才刚完成那个网站一个月的时间，就有三间线上课程的平台来找开课。那这个是之前就是我纯粹在经营社群跟部落格的时候没有的。那以我的了解，就是当时有稍微问说，哎、欸，他们是从哪里看，或者说他们在找老师上面的考量是什？什么？那他们都有共同提到是说，就是除了社群发展的算完整之外，比较特别是，因为他们有看到这个个人的网站，就是非常的完善、有价、各式各样的这个方案，那观感上就会觉得，哎、欸，这个比较不是一个。呃，纯粹的，就是做好玩玩票性质的一个呃所谓自媒体，或者是呃一个一个就是做玩票性质的工作者，而是他感觉是一个有规模化，然后有规划的，在做一些呃认真长期的的一些就是这一个方面的事业，所以这个是当时我听完就是他们这些单位为什么会找的原因。那另外一块是履历跟面试咨询这一块，其实以前的咨询者的来源比较多是从社群上面来。那社群其实就是一些二二十几岁、三十几岁的年轻人。那从有网站之后呢，因为后来我的网站就是有做一些呃文章啊内容的产制，所以呃你现在现在呃播出的这个时间点应该也是，就是你若上网去搜。履历咨询的话，第一笔应该就是我官网上面的资料，就会是比一零四人力银行啊、嗯呃，或者是其他人力银行跟质押单位的排名是会更前面的。<對>那呃，就是也因为这样子，就是在 Google 上面搜寻这一块，其实很容易找到我，所以后来在咨询者的比重里面，就开始有一部分是大概四十几岁左右的这个咨询者，其实是。以前我的社群平台上面比较难触及到的，对。那我也有去问说，他们的就是怎么去找到我的这个平台的这个步骤。那他们也是说，就是哎、欸，我有一些转职的需求，比方说有些人他是。军工教做很久，那他退休之后可能就要去找一些就是其他的工作来做。那或者是说他以前是在传统产业，但是到可能四十几岁的时候，他想要往现在比较行的这种网络业去走，嗯、所以他有这个写履历或是面试上面的求职的需求，然后在网络上搜寻关键字，马上就找到。那里面的这个网络呃这个网站的规划的动线也很明确，让他知道说，哎、欸，我走完这整个咨询的流程，我是可以受呃得到。什么样的结果或者是服务，所以他们就有来预约。那我觉得这一些是如果没有这个网站的话，纯社群来说，我觉得不会在初期建立呃个人品牌的时候，我觉得不会有的机会。好，所以如果还在观望的人，就可以找陆老板架设网站。<笑>好
0: ，我就等你讲这个结论，这样子。<笑><笑>哦，没有啦，哦，我们让伊娜休息一下，因为伊娜真的是很厉害哦，她源源不绝哦，不，滔滔不绝的一直分享他想分享的这样子，我们让他休息一下。我我要做个小小的这个结论啦、啊、哈，很多朋友其实都会来跟我们咨询说，哎，要做更网站，然后踌躇不前这样子，就会想说，到底我什么事要做？我什么时候要踏入这一步？其实我都会跟他们讲说，你有网站跟没网站会差很多。啊、但是因为他们没有这个经验，他们就没办法感受说会差很多。那所以我才请到这样有经验的人来跟我们分享，我觉得会比较有说服力。而且你有网站之后，人家看你的那个角度真的会比较不一样。他们会真的呃，会把你当做是真的在有经营、有认真在经营的人，而不是玩票性质的。对，很多人他可能只是呃，真的真的是玩玩票，我加一个网站，然后我没有好好思考我的。呃，营运方向，或是我想要提供什么样的服务，或是咨询给客人，那你没有做过这件事情的话，其实你在网站上的呈现就会呃很简陋，很没有充足的资讯。那人家来看了，就会发现说，哦，那你没办法提供过什么，他自然就会去找别人，那你就呃错失了这个机会。那你如果有好好的把它经营好的话，其实你就会有很多机会。而且，呃，退一步来说。其实大部分的人啊、哦，虽然现在小朋友可能会上 IG， 会上 TikTok 去搜寻一些东西，但是毕竟你要搜寻一些比较精确或是比较专业的东西，上面不见得会有。那你在上面搜寻不到，你就会退步，你就会到 Google 去搜寻。那所以最终你要跟竞争者竞争的战场还是 Google 的搜寻。那你如果没有部落格，你没有跟网站，其实你是不会被搜到的。<对>我觉得是这样
1: 。对，对因为我觉得网站可以触及到更多，呃，你的同温层跟你的生活圈以外的额外潜在的客户
0: 。对，然后刚刚我有跟伊娜，就是我们私下聊啦，就是说，其实你如果跟有声量的呃 KOL 一样，站在一个平台上，然后你一定是输他，因为他比你有声量。可是如果我们退一步，我们到 Google 搜寻，其实你只要文章写得好，你有解决。呃，搜寻者问题的话，其实你跟那些有声量的竞争者是平起平坐的。只要你写的东西是有内容的，不见得说哦，因为它声量比较大，所以 Google 就会提供优先提供他们的网站资讯，而是你写的东西够专业，你写的东西够有说服力，可以满足这个搜寻者的需求，那 Google 就会推荐你的文章。所以我觉得 Google 搜寻算是还是蛮公平的一个平台啦。
1: 因为它跟社群比起来，我觉得就是比较有一定的规则。因为坦白说，社群有时候你要产出一个很爆款的文章，不是照着 SOP， 或是说呃我一定的呃工作的模式去走，它就一定会成功。我觉得社群上的变化性非常大，<對>就是大家都抓不准那个 t e m p o 到底是什么。对
0: ，虽然虽然哎、欸，我们很常听到 SEO 啦，可是基本上 SEO 还是有一个比较大的范围可以抓。可是因为社群的东西，社交平台，他每天都在改，他今天可能流行这个，明天可能流行那个，然后你也不知道他演算法是怎么改的，所以其实应该是做这种类型的人，应该每天都绞尽脑汁要怎么样去去抓住这个平台的演算法，或者是呃受众的眼球这样子。
1: 对，因为我觉得社群它是会有一定成分的运气在，但是如果是网站的话，我觉得它比较偏向说，哦、我付出多少努力，它这些努力不呃不能说完全不会白费，但是这些努力就是会有蛮大一部分的比重，它是会转化成你想要的成果。
0: 嗯，好，我再问一个问题啊，哈、哦，就是呃，你你觉得有跟品牌价钱会比较好吗？就是比较不容易被。砍价有这件事情吗
1: ？哦，这个我觉得可以从。我我朋友，<笑>这算不是我<笑>我朋友的角度去看，因为就是我们其实私底下都会有讨论这件事情。那呃，我的朋友他，我先说他的背景好了，他就是有在外面自己有开课，然后就是算还有有点知名度这样子。然后他自己的这个工作领域里面，他又有自己接案的客户，所以他的客户来源等于是有从他自己个人接案来的，然后有一块是课程。呃，课上过他的课程，然后去找他做这一块的这些客户。那他自己有分享说，就是其实这两块来的客户轮廓不太一样。因为如果是从他自己这边来的客户，然后可能没有知道说他在外面有开课的，那这些客户有时候听一听就会发现说，哎，你的这个报价其实。不是很便宜，就是有一点点贵，他们就会开始砍价。嗯、但是从那个课程来的那些人，就会觉得他好像是个很厉害的大神，然后就会很尊敬，就是说哦，老师，老师怎样怎样，然后、啊、说这个价格，说没问题，没问题，我们还可以买更多，<笑><笑>就全部都交给你了，麻烦老师长，嗯，就超级客气。所以呃，我自己的感觉就是，无论无论说你今天有没有个人网站啊，就是说无论你是个人网站，或者是说呃你在外面就是有建立一个。我们现在这个时代讲的个人品牌，其实我觉得别人的观感来说还是有差，尽管你是一个一模一样的个体，但就是世俗的眼光在看，还是会有一些呃不一样的观感。嗯，这
0: 个其实跟我们刚刚讲那个出书的概念有点像
1: 。对我们刚刚私下有聊到出书的这一块，我
0: 觉得出书也是个人品牌很重要的一环。虽然我们都知道说，其实现在。呃，出版业不是很景气，然后版税的收入其实非常的低，嗯、低到你会怀疑说，哎<笑>、欸，我干嘛写这本书？但是我觉得，呃，就是很多大师讲的啊，就是出书其实是一个里程碑。然、呃、后我们只是要证明说，哎、呃，我们做过这样的事情，因为毕竟出书不是呃随便的人都可以出的。对我觉得他他他在呃我们世俗眼光里面，其实还是一个蛮不错的一个历程，就是经验讲人生经验。所以他会帮你的个人品牌加成，然后你在呃各方面的的这这个人生历练，或者是我们讲比较世俗一点啦，就是你的报价呵呵就会比较相对的比较竞争力一点。
1: 对，对对因为大家对那种某一种社会威望的抬头，或者说什么师字辈的<对>的这样子抬头，我觉得大家还是会有一个。一定的框架在
0: 对你的履历上面有写说哦，我出过什么书啊，那就很厉害嘛，对不对？这是这是这是可能一千个人一万个人都不会有的一项履历，这样子。对，好，那我们来简单的来讲一下，就是呃，受雇者到自雇者的角色与心态转换，就是你一开始是呃人家的雇员嘛，你在别人公司上班，那后来哎这个。很不小心的，很意外的，自己的自己创了业这样子哈，就是自自自己开业，然后自己接案子养活自己。那你觉得说这两个身份有什么差别？
1: 我相信之前那个陆老板的来宾，或者是说呃，其他你找相关的网络资料或呃文章，或是 YouTube， 其实很多人会讲说你是员工跟老板之间的心态差别，比方说呃财务的规划等等的，其实大家都讲的非常专业。那我这边就是一个我觉得比较是比喻式的感觉来讲，我自己个人在这两个身份转换上面感受上的差别。那我觉得如果是以前是自呃受雇者。跟员工的角色的话，坦白说有点政治不正确，但坦白说你就是比较能够去怪东怪西。比方说，我、哦、今天我接到这个工作很累，我的窗口比其他同事还累，然后公司发生一些我觉得呃不是很愉快的事等等的，就是任何呃或者是说其实你自己个人刚好遇到什么私事不开心等等的，只要你有不开心的事情，其实你在跟别人讲。讲聊天讲话的时候，都可以很顺口的怪到公司，就是说，哎，我这个工作最近很累啊，这个公司对我很坏，<笑>老板怎样怎样，老板朝夕令改等等的，所以我会觉得员工的角色，就尽管你是比较资深的员工，或是比较资权的员工，我觉得都一样，就是其实你都还是会有这个机会，其实你可以去偷偷怪到公司这样，所以我会觉得感受上面其实会比较像是一个可以哭闹的小孩。但是我觉得自顾者的阶段，就是会变成说，有时候你的工作上面，或者是说你的客户有出一些包，然后其实有很多呃，觉得想要讲出去的怨言，但是你会发现好像也没有人可以怪，因为。呃，做这些决定的人是自己，要做这些工作、要接这些工作的人也是自己，就是跟公司别人派给你，然后你呃可以怪东怪西的这个角色比较不一样，就变成说，呃，你不开心的时候，可能也没有人可以怪。然后，如果你就是有养一些员工，或者是呃像我一样，就是有养一些外包的人员的话，其实你也要去规划一些财务上面的部分。呃，或者整个的结构，就呃多多少少就加减，还是会有一些财务规划上面的压力。那我觉得比喻上面的话，比喻上其实就有点像说你的阶段是个中年人，然后那个中年人感觉就是哦、呃，你上有老，老可能就是比喻成像客户这一些的，那下有小就是你可能要养的这一些人。那生活压力或者是工作上的压力会比较大，但我觉得这个大跟在公司的时候。当员工的这个大是不一样的感觉。
0: 嗯，我我自己分享一个我自己哦，不是我朋友，我自己我自己的例子哦。<笑>我以前在某公司上班的时候啊，哈，我就会觉得说，因为其实那时候我有在接案子啦，哈，我在、嗯、不
1: 是说是我朋友，我朋友我啦我啦我自己啦，<笑>
0: 就是我在我在接案子这样子啊。当然我不是用公司上班时间接，我是就是下班时候做这样子。那我在公司看到的情况就是会看到说，呃，我在公司。哦，可能不是我犯的错，但是因为你们是一包的嘛，你们是一个团队嘛，那很倒霉，主管就怪到你身上来这样子。啊，路易斯，你这样这样没做好什么的，可是你会觉得莫名其妙，那个东西根本不干我的事啊，我就莫名其妙被扫到。然后比照我自己去外面接案子，我自己接的案子如果很雷的话，我没有人可以怪，我就只能怪自己说，哦，好，下次不要接这么雷的案子。那比照比跟公司做比对，我就觉得说，哎，公司其实。这个犯的错也不是我啊，可是我却要去承受这个、这个、这个后果，就是我要被骂这样子。那一样是被骂，我不如去做外面的工作，然后我自己承担，我自己接烂案子啊，我自己就是咬着牙把它扛下来，把它做完，好、哦、啊，总比在公司莫名其妙被骂好。我会这样，我会这样觉得，对。嗯、<哼>当然啦，出来做又是另外一回事啊，你会遇到这个其他的问题，但是。就我自己感觉，我是觉得说，我宁可不要去背这个黑锅，这样子。嗯，嘿，我觉得背锅是很靠背一件事情對。对
1: <笑>我有发现，就是会会自己出来创业，或者自己出来做的人，大家的这个心态的轮廓都差不多是
0: 这样。<笑><笑>对，可是可能可能出来遇到呃更多自己要处理的问题的时候，可能就会怀疑人生，就说啊、哎，我干嘛自己出来<笑>做这个东西这样子？对。
1: 哎，刚好讲到这一块，我觉得我可以补充一个，呃，再回到上一 p a 那个网站的部分，我可以讲一个，哦、我自己没有对外讲过的，就是跟线上课程平台合作的经验。Oh. 那我觉得跟刚刚讲到说，哎，就是有一些错误的决策，自己会需要承担的这个部分，我觉得也有一些关联。Oh. 好，那呃，其实很这边我先开头先讲好了，就是我等下后面会稍微讲到说，以线上课程这一块，是因为现在的门槛以前来说，其实没有那么的高。就是你如果有心要规划的话，其实呃，多数的人都是可以自己去规划线上课程的。那有些人会去思考说，如果是线上课程，我就是要跟一些专门在开。课程的平台合作，还是说我要上架到，比方说像卢老板这边有在建立这个官网的部分，那还是说我建立一个官网，在我自己的官网上面自己去卖，这两者之间的一些差异。嗯，好，那我呃等下后面会讲到这一块，那我前面就是先讲一下我自己之前的这个例子。那因为刚刚有讲到说，就是我在刚。离职成为自雇者的时候，就是有几间课程平台邀约。那我当时呃，其实我当时还没有像现在，就是我在做一个决策之前，我会做很多的评估。那那个时候其实也还是有一点，我觉得还是有点玩票性质在，就是、欸、有人邀约，我觉得看起来好玩，我就去做。但我其实没有评估过可能后面会发生的一些状况，嗯、<哼>所以我当时就是有呃合作的某一个。呃，求职系列的课程。那呃，我先打预防针好了，就是我也没有是要说那个平台不好。<笑>那我觉得这个过程里面其实也有一些是我自己没有去注意到，或是我经验不足，没有去没有去掌握到的一些流程。那个时候就是，呃，当那个时候就是说这个平台他找我开这个课，然后呃，这个平台本身是一个很新的平台，它是一个全新出来的，所以他以前的课很少。还没有所谓，就是一些大平台，它有呃很多会员这样子的一个 database。那所以我也比较算是早期他们第一批开课出来的这个课程之一。那那个时候，呃，除了说，就是前期在合作的时候，我就有发现说，哎、欸，他们比方说下广告这类的，其实他们里面的人员，我觉得从业经验可能比我还少，因为很多都是我发现说，哎、欸，这个以我们的行销 sense 来说，其实不该这样子规划之类的。嗯、<哼>那我觉得比较，呃，对我个人的损，就是个人形象损害比较严重的是，就是后面他们在下广告的时候，其实有一些东西是没有特别跟我对的。那呃，我也会觉得说，就是如果我包给平台的话，应该就是平台的分工里面有一块就是在做行销这部分。那所以他们在下那个广告的时候，就有用一些他们认为推广这个人出去比较浮夸一点的，或者比较吸睛一点的词。嗯、那我原本给他们的版本是写说，像我刚刚前面自我介绍说，我有待过。呃，比较算是大型的外商的公司，那我也待过像是人力银行或者是比较小一点的这种新创的公司。那我、呃、就是当时给他们是写说，我有就是多元背景，就是不同产业背景的行销上面的经验，然后再加上我自己个人结案的的那个行销客户总的也算多，所以我觉得这个多元这个词的说法是合理的。嗯，但是当时那个公司就给我改成就是拥有多年的，就是实战经验什么，<笑>就是写的好像说这个人的。经历是那种像什么几十年的那种，就是很很厉害的那种人的观感。嗯、那呃，当时就是有人看的时候就觉得。不不爽，他就觉得说，那、嗯啊、你就没
0: 有多年，对，
1: 他就觉得说，哎、欸，你也不是就是工作经验真的很多年，毕竟呃，我本人现在也是大概三十岁左右而已。<笑><笑>然后他就觉得说，这个广告不实，大不實那大实，对，但其实广告的人不是我，是以平台的身份去打我素材的广告，所以我就莫名其妙招了一呃，就是招了大概可能一两个这样子的黑粉，然后那个黑粉就会一直来粉丝专业攻击。然后就让我觉得说，哎、欸，这个造成的我的形象的损伤，感觉是呃，不是说那些课程卖出去，我得到分润的钱可以去呃弥补的，因为就是你知道损
0: 钱盖盖不住良心，对
1: 那个品牌的损伤的那个<笑>的那个部分，其实其实是会，就是如果你要量化的话，它是一笔很大的钱，嗯、或者是一般企业我们在解决公关,关危机的时候，是会需要花更多的力气跟更多的钱去。cover 掉这一块。那其实除了刚我讲那个广告的问题之外，因为呃，我们有一般课推过课程的也会知道，说我们都会有请 KOL 或者请一些呃这个领域有点名气的人去推广。但呃，透过平台就会有一个呃，我觉得应该是常见的一个盲点，就是平台他会选一些其实他这个 KOL 也跟你不太认识。那他就是把一些你的资料、你的课程给这个人看，那这个 KOL 看完觉得，哎、欸、，OK， 就是这个这个价格，我可以去帮他推广，他就去推广。但其实我跟这些人之间没有私交，也不认识，所以又一样的问题，就是他写出来的。嗯，他写出来的这个文案里面的一些经历背景，不是我本人的经历背景，嗯、是一些呃、嗯，他们可能沟通之间有有误会产生的。那我完全不知道这一块，也不知道有请这些 KOL。然后等我发现的时候，是因为就是对方有 take 我，然后我才发现哦，原来有找这个人。然后仔细看了里面，又发现经历的部分又乱写，<笑>又写错了、嗯，又被阴了。对，然后我就又又,又就是我又要自己去解决，就是跟那个人沟通说，哎、欸，不好意思，我。是呃某某课的这个老师，那就是这个部分的这个经历，可能要怎么修改这样子？嗯，那就是其实我觉得这两个就是比较片面一点的例子，就是过程里面其实还是有发生很多类似的事情，然后导致说我觉得我、哦、跟平台跟平台合作很累，很很不可控。<笑>那所以其实后来这个课程在当时那个线上课程的平台卖完之后，隔年我就是有跟他们签另外一个。呃，合约就是可以共同持有课程，所以最后那个课程就是有在我自己的官网上面自己去卖。那我觉得以我的经历来说，就是自己的这个课程自己卖的这个好处，就是行中间的这个行销的流程，其实你是可以自己去规划的。比方说，哎、欸，我希望说，呃，这个时间点，然后例如说现在时间，我不知道 p o c 上架什么时候，但是可能快十一月了，那十一就是有什么双十一，那你就可以自己。办一个就是双十一优惠几折的活动，嗯、这种东西都是弹性的。那或者是说，哎，我想要找哪一些，就是我私底下真的有私交认识的 KOL 去帮我做推广，这些都是我可以自己去操作，然后自己去。尤其如果你有行销背景的话，你就是比较知道说怎么去。呃，规划整个的流程，然后实际上，呃，很多人会有盲点，就说，哎，我给专业的课程平台用的这个实际的销售业绩成效应该会比较好，但是以我的经验来说，呃，因为我前面的判断的食物的关系，所以其实那个平台来买的受众还是跟我原本的受众是差不多的，就是没有多。多少陌生的受众，然后反而广告就是让我招来更多的这个麻烦。但后来就是上架到我个人官网，跟我自己比较有一套的这个行销的流程的规划。其实我隔年一模一样的课，在我自己的平台上面的销售额的业绩是比。之前在那个平台还要再多两倍的，嗯，对，所以我会觉得，如果你自己有一定的呃流程，或者有一定的这个行销的知识的话，我觉得啊、呃，跟一定的受众，我觉得在自己的个人官网上面，然后跟像比方说陆老板这种有架呃架网站的这种专门的公司去合作，我觉得也是一个还不错的方式
0: 。嗯，但是我我觉得啦，我我得先讲一个前提，就是说呃，伊娜。在这个行销方面是有经验的，所以他可以自己卖这个课程。对，不然的话，其实我觉得一般人就就就比如说我我自己要卖线上课程，我如果不懂行销，我都不知道怎么写广告，或是我甚至连问卷怎么做我都不知道，那自己去卖这个线上课程其实还是有点风险啦、啊。对
1: ，对我觉得或者是哦，或或者是我分享另外一个。朋友的例子就是，呃，他可能是行销经验比较没、比较比较没有那么多行销经验，<對>但是他是有网站跟他有出课程的能力，所以他可能就是额外请一个类似课程 PM 的角色。嗯，但这个课程 PM 就是也是不是 full time， 就是有点是外包装按性质在做这个规划这样子。对，我觉得这样也也 OK。Okay, 对对对,對,對
0: ，那那如果说我我以我自己的例子好了啦，我我可能有能力可以做课程，那我不会行销，我不会投放广告。那这个东西也找得到人外包吗
1: ？我觉得应该是，应该会是有的。<對>因为我的我自己的经验呢、啊，就是我有我的工作里面，就是我自己，我虽然会做这件事情，但是呃，当时我有觉得说我的工作量有点太多，所以我想要外包一个类似这样的角色。嗯、那那个时候有去征才。那征才的时候，就是其实有看到类似的人，<對>那他们的轮廓就是以前他的工作可能是有也是有点类似，说在课程平台，然后也是做 PM 的角色。嗯、那只是每一个课程平台的 PM 在做的事情不一样。有些人就是说，哎、欸，这整套都有做；那有些人比较是担任窗口的角色，去做一些沟通等等的。<對>但我觉得都 OK， 就是其实有这个真才需求发出去，会有相对应的人去应征。
0: 嗯，我刚刚就是怕你爆掉，所以。我……不然我就讲说，全部都包给伊拿就好了。
1: <笑>就现在可能比较没有时间做这些东西，直接叶配这样子但。但如果就是比较早期，我早期就是还没有那么多工作线的话，我觉得可能是可以。
0: 嗯，好，没关系。呃，好，接下来我们来聊一下哦、喔，就是就你的经验来说，哪些人适合经营自媒体，然后哪些人可能不适合。然后，或者是说经营自媒体的优缺点，因为呃，我先讲我自己的例子啊。我们看过这么多，就是想要做创作者、想要做自媒体的人，有些人就很不适合，就是明显的说，就是他连他自己要干嘛都不知道，还<笑>问你说：“哎、欸，那好，我现在要加部落格，我要写什么文章？”然后他都会问一些，呃，有不能讲说。我们都觉得很基础的问题的，但是你自己如果没有自己的一个方向的话，其实跟谁讲，你去问谁，我觉得都没什么用。那伊娜觉得呢？
1: 好，那呃，这边因为刚刚的问题是说，就是哪些人适合经营自媒体嘛？那我觉得就是，其实现在网络的世界或者说自媒体的世界是非常广的，就是我很难说，哦、我明确去定义说谁一定适合，谁一定不适合这样子。嗯、那我觉得我的角度比较是可以分享两块，第一块是我觉得在选自媒体，就是你要你有这个想法的前提之下，就是在自媒体选择哪一个平台上面。你自己的特质是什么，而比较适合哪一块的平台？这个是我可以就我过去的从业经验，跟我自己实际有做过自媒体的经验去。做分享这样，那呃这一块的话，我觉得首先在选自媒体平台，我自己会先把它分成两块。第一个是社群面向的，然后第二个是部落格体系的。嗯、那社所谓社群面向，它就是大家比较常见，一般你在做社交的时候会去使用到的平台，像是 Facebook、Instagram、TikTok， 这个叫做就叫做社群平台。那部落格体系呢，就比较是呃部落格的形式。比如说，呃，像 Medium 是知识型的部落格，然后是，然后或是皮克邦，皮克邦就是里面你要写生活、要写美食、写各种类型都可以，然后它就是一个大家一定都知道很大型的部落格。那如果你要有一点门槛，或者是说你想要有更多元的规划的话，那就是用 WordPress 或是其他的那个网站架设去做做一个自己的网站。那这些都是属于部落格体系。所以回到呃，为什么会建议你一开始在选自媒体的时候，你最好是社群平台选一个，部落格平台选一个的原因，是因为其实这两者的体系之间个别会有呃个别的一个优缺点。像社群平台的优点，我们先无论哪一个社群平台，他们的优点就是比较能做及时的互动。因为像刚刚有说到说，像 Facebook、IG 这个都是我们一般人平常社交，我都会在自己的平台上面发一些自己的生活啊、美食照，所以大家每天都会打开这些 App。那呃，大家比较打常打开的话，就变成说我今天有一个就是特别的东西要推，或者是有一些资讯要公布的话，这些东西是大家每天都会打开，所以大家一定也都会看到，就比较能做短期的曝光，嗯、然后跟社群比较好建立所谓的人设。像呃，我们刚刚前面的部分就是有讲到现实动态啊，是比较可以发一些生活零碎的东西，所以有追踪你的人追踪久，他就会有一个哦你大概的样子。嗯，比方说就是哎陆、欸、老板，你可能就会有一个就是哦陆老板很亲切，然后就是有专业但又会讲干话这样的一个，<笑>可能类似说这样子的一个形象。好，那他就会比较鲜明，然后也会觉得你比较是他身边的朋友。嗯、但社群听起来就是哎、欸，好像很多很多的优点，但他有一个很。极度大致命的缺点，是我们刚刚有讲到，就是尽管你这一篇文章，就算在 Facebook 有几万个人按赞，然后几万次的这个分享，但是这样子的一个主题的文章，如果是一个陌生的受众在 Google 上面想要去搜寻的话，他是完全不会搜寻到这些。你你写过这些很厉害的文章的很,很
0: 致命的一件事情。对
1: ，这个就非常致命，所以就变成说，哎，我经营社群的确有一定受众，没错，但是这些受众就是同文层，你会没有办法去扩张跟打开你其他的受众。那部落格体系的话，它的优缺点跟社群简单而言来说，就是完全反过来。它的优点就变成说，呃，我今天呃，先从缺点好了，缺点就是呃，你会比较难在部落格去建立人设。因为以我的经验来说，我初期是在社群平台选 IG， 然后部落格体系选 Medium。那呃，我后来就发现说，其实过了很多年，呃，有些人就后来追踪我社群的人，他们有一天才恍然大悟说：“哦，原来你就是我多年前看到就是写某某系列的这一篇这一系列的文章，部落格文章的作者。”所以呃，也不止一两个人说过，我就有发现说，就是布洛格的缺点其实是他会缺少一个人设。就算你的这个文章呃让人印象很深刻，让人学习很多，但他会很难以跟作者到底是谁去做一个联想，或者是说，哎、欸，他就算勉勉强强的记得一个作者的名字，他可能也很难去呃联想到说这个作者是一个什么样的人格的人。嗯,嗯,嗯那，那呃布洛格。缺点是这样嘛，但它优点就是补足刚刚社群那个致命的缺点，也就是今天如果你的整个关键字或是整个网站的规划是好的，那今天大呃有一些陌生的人他有这个需求，比方说哎、欸、他有就是行销架设网站的需求，或者是他今天是有什么履历咨询的需求，他只要打这些需求的关键字，他就会发现你的文章，而呃文章或者是官网而可能认识你这个人。所以有可能会变成比较陌生跟潜在的客户，那所以呃，所以这边的总结就是说，呃，我觉得社群跟部落格个别有优缺点，那会建议要选择的话，就是呃，一开始在这两个体系各选择一个去经营
0: ，嗯，就是部落格挑一个平台，然后社群平台挑一个平台
1: 。对对对，那呃，我自己再继续沿接讲一下，就是我觉得以就是更细来说，<笑>平台的选择，就是大家会说，哎，社群这么多，或者是布洛格体系这么多，我要怎么去选择？那以社群来讲好了，就是呃 ，Facebook、Instagram、TikTok， 当然就是一个比较明显的分别是受众的类别，这是第一个比较大的类别，就是如果你的。受众本来就是都是主打比较中高龄的人，那本来就是要用 Facebook， 因为中高龄的人不会去用 IG， 不会用,用 TikTok， 所以这个是比较基本的分别。那如果是从呃人的人格特质去分的话，我觉得 Facebook 比较算是你不需要太强的图片或是影片能力，其实基本上就是它会很着重在你的文字能力如何。嗯、例如说。呃，比方说你有发现说，哎，我的我的访谈做得很强，我可以把一些就是普通的故事，但我可以透过文字去写成一篇很厉害的文章，让大家觉得很感动，然后会去转分享。嗯嗯那我觉得 Facebook OK， 那甚至是说你的素材也可以就是从一些免费图库抓一些漂亮的图去做搭配，这样都没有问题。但 IG 的话，就是它是以图片为主的平台，所以就会很吃说你的，无论是你拍不拍得出漂亮的照片，或是你的。人长得好不好看，漂不漂亮？那或者是呃，你既然是写资讯型的东西，也是，就是你可不可以把一个很复杂的文章，它在呃别的部落格可能是几千个字的文章，但你有办法缩减在 IG 上面变成十页很简单的摘要，而且是让就算不知道这个领域的初学者也可以看得懂的资讯，就会适合在 IG。那 IG 我觉得还有一个人格特质的部分是，你可以判断自己是不是。一个社群重度使用者，因为如果你是那种我一下班，我发现我我上班必要回老板讯息，但我下班就完全不想回老板的讯息，然后甚至是我看到连朋友的讯息，<笑>我都觉得哦好累，我真的是想躺在床上，我连点都不想点开。那我觉得这类的人就是绝对比较。接触 IG， 因为你要接触 IG 要做得好，<笑>一定就是说你的现实动态有很多呃内容，生活的内容或者是一些可以跟大家讨论的内容。嗯、那你要讨论，就一定是要回复别人的私讯，嗯、就要常常做这些事情。因为像我的 IG， 基本上我有发东西，我一天的那个讯息量就是三十则起跳。嗯，那我回。其实我回蛮快，我就是那种看到就会回掉的人。但如果你是那种，就是哦，我就是真正只想做所谓的产出，但我不想就是一直。一直消耗我的能量跟消耗我的时间去互动的话，那 I G 就比较不适合，因为你感觉前面东西很好，但你没有跟他互动的话，久而久之，那边的受众也会觉得、啊、这个人很无聊，这个人都不会回我，嗯嗯嗯那他就不会继续互动，就是只是一个账号而已。对对对，那他在那个平台上面的呃，无论是演算法上面的扩散，其实也没有办法达到很好。所以我觉得可以稍微社群上面可以稍微用这样子去评估。那部落格就比较是呃，部落格我觉得早期如果你没有一定的技术跟资源，或是你没有那么大，就是你还没有一个就是很完整的工作上的商业模式的话，你可以是呃，我就是先从米点之类开始写，其实他们的 SEO 也还不错。你突然写完之后他也，它也蛮呃写得不错，是蛮容易出现在 Google 的首页。那如果说你是已经有比较多的工作线或是比较完整的商业模式的话，我觉得是可以考量跟一些比较专业的网架网站的公司去合作架设一个你自己的网站。嗯
0: 哼，我觉得呃，我我自己是架网站业者，啦，哈，就比较比较敏感一点，但是我还是会推荐说一开始就是从 WordPress 入门这样子，因为其实呃 m e d i a 啊，哦，或者是甚至是皮克邦或是 Blog， 其实。他们对你之后要把资讯搬走都不是很友善啊。Medium 是应该是没有汇出功能吧？而且它好像也不能挂自己的网域
1: 。哦，哎、欸、，Medium 它可以汇出，
0: 它可以汇出。对,对对，这个这个题
1: 外话，因为我之前有转移过，<好>就从 Medium 转过去。嗯
0: ，它可以汇出，然后但但但是它不能挂自己的网域，所以其实你在上面写的东西，你之后如果架自己的网站的话，你会重复内容
1: 。对，就是你要再重新做一个规划，就是、说你要以哪一篇为主。
0: 对对，那那搜寻的时候，如果你两篇长完全一样， m d 米典上面有一篇，然后你自己网站上面有一篇 ，Google 就会有两篇。但是其实 Google 不会显示两篇 ，Google 只会显示比较早那篇，就是 m d 米典那篇
1: 。对对对。对对，所以
0: 变成说你的流量还是会跑到 m d 米典里面去。那这也是他们的一个技巧啦，他就是不需要你搬走啊。对，嗯、做平台就是一定是这样嘛。对啊，所以我会建议说，呃，你一开始就是先加一个简单的 WordPress， 然后不要在视觉上面有太大的琢磨，因为你既然要做 WordPress， 你就是要做内容，你就是把你的文章写好这样子，长得好不好看，其实对，呃，从 Google 找到你的人，然后得到这个资讯的人，其实不是那么重要，说真的。嗯，或者是说
1: ，就是之后有。在网站上面更深度的规划的时候，可以再调整对。
0: 对对，等你就是做出来，哎，真的有有人在搜寻，然后也有流量，然后真的也有人来咨询你的时候，我觉得那个时候再来做你的视觉，我觉得都还来,来得及这样子。好，那接下来想请教伊、e、娜的问题是：如果有人想开始经营自媒体的话，哦，会建议怎么开始？嗯
1: ，那这边的话，因为我自己的背景是行销的背景，所以我想要用。呃、嗯，算是比较行销的角度去跟大家分享这样子的一个流程跟概念。那如果有上过一些课的人，应该会有听过有一个词叫做行销漏斗。那行销漏斗它就是简单分分成三个阶段，就是从 awareness 是第一阶段，然后跟第二阶段是 exposure， l 再到第三阶段是 conversion。那它分别就是说，你在初期的时候，应该不是说我、哦、初期就有一个产品，然后就要开始投广告，要去卖等等的，而是第一个阶段应该是要先做好所谓的品牌知名度，无论你是一个实体的品牌或是一个个人的品牌。那在这个知名度有了，或者说像我们刚刚前面有聊到的，无论是在社群上面的建立，然后或者是说你在。呃，自己的官网或者博客上面有一个完整的文章，让别人在 Google 上面可以搜寻到你或者是你的品牌的相关资讯。这个比较是第一阶段要做的。不然，大家如果被广告打到，或是你投了很多的广告钱，很多人点那个广告，但是后来发现说，哎、欸，你这个品牌根本就是去 Google 根本都没有听过的话，那基本上他也不会下单，或是说有下单的人，他可能也会有一些信任程度上面的这个问题。好，所以第一阶段 awareness 是这样嘛？那以第一阶段就是初期，你一刚开始要投入跟建立的人，我会觉得刚开始的心态，或者是你一初期的目标，应该就不是说用我的产品要有多少营业额等等的角度，比较是说你可以建立一个，比方说三个月或者是半年的。这个时间给自己，然后首要是像我们刚刚讲，就是先找一个你觉得适合的平台。那平台就是像我们刚刚有说到，说你是什么样人格特质的人，你可以去呃投入 Facebook、IG， 或者说什么样子的部落格这样子。那刚刚陆老板也有给很专业的这个建议。那呃，很多人会说，那在所谓 awareness 的阶段去产内容，去经营受众的这个信任。的程度要到什么程度，我才可以进入下一个阶段呢？那它没有一个标准答案，但从我自己的呃帮别人做品牌，我自己做的这个经验来说，我觉得受众比较能接受，就是最少最少的篇幅是相关的专业文章，大概要二十篇。所以你可以自己去初期的时候，如果你是一个有。长期要做的这个规划的话，你可以在初期就是抓说，哎、欸，二十篇，那我大概就是写三个月吗？还是写半年？那我多久要产一篇出来？这样子。那第一阶段大概就是这样。那有一定的内容之后，就是等于你已经算是有基础跟筹码，就会进入到第二个阶段是 exposure， l 就是你去做呃一些所谓我们在社群或者在行销上面的曝光技巧。欸、例如说，嗯、我
0: 打个叉 ，awareness。中文要怎么讲
1: ？哎、欸，他好像他应该是叫做品牌就认知就認哦，对，认认认
0: 识你，知道你这个人这样子。
1: 对对对，就是认知的阶段
0: 。嗯嗯嗯，啊，那个 exposure 呢
1: ？哦、oh, <exposure S 1> <光>， exposure 就是曝光的意思，就是呃，因为认知就是要让别人，就是至少说，哎、欸，讲到你这个词词、呃、或者这个品牌，比方说，哎、欸，讲到陆老板，就想到驾网站。或者说，哎，讲到反过来，
0: <笑>讲到教网站就想录啊，对对对
1: ，<笑><笑>或者是说，就是哎，伊娜就是会跟一些履历面试咨询，呃，或者是说相关的这个课程是合在一起，嗯、就是你会有这样子基础的认知。好，那呃，这个是 awareness 认知的部分，然后第二个阶段 exposure 的话，就是才会是所谓就是很多人在课程里面会讲到的。一些就是我要怎么样把我的内容去曝光出去，那会讲说 awareness 的这个阶段很重要，就是如果你没有一个筹码跟累积，你就是去做一堆曝光，就算你是用下广告很暴力，就是投钱下去得到曝光的结果，它也不会是好的曝光。这样，所以会有一定的内容，那有一定的内容之后，就是做后面的曝光。比方说，呃，以 I G 来说的话，就是下一些 Hashtag 是可以有曝光的。那或者是说，你已经有了一定的基础受众跟基础的内容，所以你可以找一些无论是相关领域或是相同的人去合作一些企划。比方说，如果我是做 Podcast， 我可以就是访问几个跟我受众轮廓蛮相似的这个来宾。或者是说，无论是 Facebook 跟 IG， 位可以做一个，就是大家一起写同一个主题的这个贴文企划。那呃，这一些就是有其他有累积的一些，无论是个人品牌或者是他们的这个品牌的受众，可能也会留来你这里。反正就是会有很多大家在房间你去查都查得到的一些曝光的技巧，这个就比较是你在做自媒体的第二个阶段。那第三个阶段才会是说，哎、欸，我有受众有曝光，就是我有流，等于是我有流量，也有一些就是铁粉的这个阶段，你才会更知道说你的受众到底是什么样的人，跟你的受众想要的是什么，才会有所谓第三个阶段的 conversion 去呃转转换的这个部分。那转换就是所谓你规划一些产品，嗯、或是你受众呃想要，然后他们认为有价值的东西，然后去做你自己的这个产品的贩售。嗯
0: 哼哼对，很多人是很多人是想卖东西啦，但是他没有前面的铺陈，嗯、欸，也没有认识你，然后重点是你也没有网站，所以<對><笑>当你想要下广告，你想要卖东西的时候，人家一定会去查你的背景啦，他不会很单纯的就说哦你投这个东西，然后感觉好像是他想学习的，他想要得到的，那他就直接下单，他一定会先做一些简单的呃查询哦。背景调查，看你这个人有卖过哪些课程，然后有做过哪些事情。结果他发现一查什么都没有，那他对这个东西的信心就会降低很多。那他可能就不会买，或是甚至是他会再看，他会再观望，观望到哎、欸，你到底之后再出什么东西，然后出到。或是做到某些他觉得对你有信心的事情，他才会去做这个下单的动作。对
1: ，或是有口碑，就是<对>他有听过，就是谁谁谁亲身尝试之后，其实还不错
0: 。对，可是问题是你没有开始就不会有口碑啊，<对>所以他就会在一开始的时候很难前进
1: ，然后就放弃，就就就死
0: 掉了。对，
1: <笑>对，哎，刚刚那个我觉得可以分享一个，他不是自媒体，可是是我们之前做客户的经验，他其实有点。类似我们刚刚讲到的状况，因为当时的那个客户，反正他就是某产品这样。但是其实，如果你有做过接过一些就是比较偏中小企业的客户，应该会知道说，其实很多中小企业的客户，他们产品出来是先有产品才去想行销。对，就是他有工厂的资源，所以他就是呃，可能没有特别规划说这个产品要卖给谁，但就是这个产品就是透过工厂产出了。那这个产品就是那个时候那个客户就是要卖，所以他们就是先有产品，然后请。我们去规划说，哎，这整个这个产品的可能的受众会买的人有谁，然后去规划行销。那后来就是行销，我们一样就是有透过广告啊，或者说其他的方式去让它曝光。那它就是有架设在某一个，呃，也不是自己的网站，就是某一个电商平台上面去卖。嗯、那其实成效我觉得也算还不错，就是广告费没有很多，但是当时。导到这个电商平台的人有三千个人，其实算多了。对，但三千个人里面，就是最后真的有买单的人只有一个人，并且最后唯一买单的那一个人，<笑>啊、最后他还觉得就是买回去之后产品有点不好用，<貨>因为那个产品坦白说前面从工厂出来之后，并没有经过一个完整的使用者的测试，所以后来他就觉得哎、欸，有一个他不好用的地方，所以就退货。就等于说，就是做了一大堆的白工，但是最后是完全没有任何的营业额的产出。所以我们后来就是有把，就是以行销的角度，就会觉得这整个流程其实要重来。所以我们后来就是那一些工厂产出来的产品有剩下来的，我们就是有。用免费的去发送给可能对产品有兴趣的人，但他们会需要就是针对这个产品使用完去填问卷，跟就是做一些访谈，嗯、然后我们再去修正说哦这个产品再送回去工厂重修要哪些东西要改等等的。就是有做这整个事情，所以呃，这个刚举这个案例是说，就是所以你如果前期就是完全没有所谓的就是 awareness 认知上面去建立你品牌的内容，然后但你想要就是暴力的用钱去广告砸一砸，砸出曝光会有的，但是呃不会有接下来的转单，嗯、呵呵<笑>所以前两个阶段还是要把它做起
0: 。那最后请伊娜给一些建议哈，就是还在犹豫要不要做自媒体的人。哦的一些建议或是想法，嗯
1: ，像现在自媒体的这个时代，就算蛮盛行的，人人都可以是一个自媒体，所以也会导致很多还没有做过的人，他会一直思考说，在这样的趋势之下，我的人生是不是也一定要有一个这样的自媒体，感觉才会是有一个自己的事业，或者说才完整。但呃，我很常就是对外讲的一句话是说，虽然我自己是自媒体，但是我并不完全崇尚这件事情。那我常讲的就是说，在这个自媒体盛行的时代，其实自媒体对。你个人来说，不一定会是你人生最好的命题。好，那为什么会这样说呢？就是以我自己的生活圈里面的人来做举例，像其实，在大概两年前，就是自媒体这个词开始，或者说个人品牌这个词开始很盛行的时候，其实我也有很多以前那个外商圈的上班族的朋友，他也会觉得说，哎、欸，我也要。呃，我有自己的专业知识，然后感觉我也可以投入来做。那当然不一定要卖什么产品，我可以在就是只是说纯分享我的一些知识，来累积一些志同道合的朋友或者是志同道合的受众。嗯、但是那个上班族呢，他自己是呃，我们那个时候我们岁数差不多，然后他的那个工作背景是他是呃某一间外商公司的就是大概中间的经理这样子，嗯，所以他的知识量是够的，但他。在自己的工作呢，本业的正职工作，跟他自己做自媒体当中，他后来做自媒体之后，发现其实自媒体比他正职的工作还要难，因为他发现说，哎、欸，我做了自媒体之后，我要有。不断就是有不断有个规划去 push 自己，要定期的产出，不然他发现说，哎、欸，我其实只要消失一个月两个月，其实受众是健忘的，他就会发现，哎、欸，有其他人就是更定期的产出，其他人都会给我回复，他就会跑走了。嗯、所以他就发现，光第一点就是要 push 自己哦，定期的产出这件事情对他来说就是难的，因为他自己会觉得说，其实他比起呃自雇者跟受雇者，他还是比较喜欢，就是公司有一个老板，老板给他规划。就说你的工作应该要做哪些哪些事情，但是对他来说，自己去规划自己的事情，呃，不会是他首要想要去做的。那他在第二个就是回复讯息的部分，他就有发现说，哦，原来自媒体不是只是单向的产出东西，而是你要跟受众一直要有互动，嗯、所以他就发现。这个事情对他来说太累了，他的下班就是我刚刚讲到的那种下班看到讯息就会懒得开起来的人，所以他就发现说，哦，自媒体这样太累了，然后其实收益也，也就是因为你出期去做一定没什么收益，所以他就发现说，其实他认真的尝试一轮之后，他觉得他还是在自己本业的呃这一份正职的工作上面去垂直发展自己的工作，然后在工作里面去升迁等等的，他觉得比较是适合他自己的人生。那呃，我会觉得，嗯、呃，工作如果说我们用很广泛的两个方向去分的话，一个就是像我刚刚说的那个朋友，他就是后来选择说，那我还是在公司。呃，唯一一个本业上面垂直的去发展自己的职业很好。那另外一个方向就是平行的发展，就是说，哎，我有一个程度的专业，或者说，哎，我的专长其实非常多。那我自己的本业的工作可能会有一个薪资天花板，或者是说，呃，有有些人是自我实现，就是会觉得，哎，公司的东西其实没办法实现很多理想。所以我觉得另外一个方向是，如果你可以用既有的。能力，那你水平发展，无论是说接案啊、个人品牌，或是创立公司，呃，做一个实体的产品等等的都好，就是可以用一样的这个技能去水平的发展，而不一定是说传统单一职位在公司垂直发展。我觉得这也是另一个方向，但是这两条路，我觉得呃，没有哪一个比较好，就是单纯是看说你自己的特质里面，你比较适合哪一个
0: 。嗯，对啊，我我觉得我分享一件事情好了，我昨天昨天去跟一个朋友。<笑>聊天嘛、嗯，对不对？<笑>然后我就发现说，哎、欸，其实这个朋友不是很喜欢去跟人家分享他的某些事情。哦，可能对一些菜鸟来讲，对一些自媒体工作者或是想做自媒体的人来讲，他的经验是，我觉得啦，我觉得是很值得分享的。但是他自己就没有一个想要分享的想法。那如果说你要他去做这个事情，他一定会觉得很痛苦。那有的人是光分享。他做什么事情，他就很开心。他去分享他的自己的经验，哪怕是只是出去吃个饭，然后他觉得说：“哎、欸，这个菜好，很好吃，或是很不好吃，都 OK。”对，比如说你去 Facebook 上 po 文，你去 IG 上 po 文，其实就是一种分享嘛。对，对对对然后，然后你把你自己的生活经验、体验，即使是你什么字都不讲，你 po 一张照片，然后人家就会去去从那个照片。获得那个感受，就是哎、欸，这个东西看起来好不好吃？对，通常不会有人去拍不好吃的东西啊。<笑>对对,對那正常来讲，就是哎、欸，这个东西好吃，然后我才泼出来这样子。对，那本身其实分享就是对某些人来讲了，对大部分来讲是一件开心的事情，是一件喜悦的事情。可是有的人就不喜欢，所以你要是是这种人，就是分享对你来讲没有什么值得开心的事情的话，可能你就不是很适合做自媒体这样子。对对。對我我自己觉得有这个这个、观察啦，对啊，对啊，嗯
1: ，没有错
0: 。好，我们感谢伊娜来上我们的节目，跟我们分享这么多、哦、因为我们其实之前没有找、呃、比较是行销背景的朋友来分享这样子，然后我自己跟私底下跟伊娜聊也是学到很多这样子，对，所以感谢伊娜今天来上我们的节目。感谢他，嗯、谢谢、嗯，谢谢陆老板。好，那我们下一期再见，大家拜拜，拜
1: 拜。